0: ¿Cómo están? Yo soy su amiga Ana Mol y hoy tenemos un programa súper especial, este podcast hecho para ustedes y para darle voz y vida a las mujeres, a las artistas, a las brujas en vida, a las brujas que están haciendo grandes revoluciones sociales. ¡Ella es! ¡Hola! Hola, soy Anel Mendoza Prieto. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, con el gusto de tenerte aquí en este podcast. Aquí? Muchas gracias, muchas gracias por
1: considerarme tu podcast Encantado estar sí. aquí
0: Al contrario, a mí me encantaría hijo, Es que la verdad, déjenme les digo Que ella es un abanico de arte, de posibilidades de, de Ella es arte, ¿no? Entonces vamos a empezar por muchas partes Y la primera, quiero que me hables De cómo es tu camino en las artes visuales Tu creación personal
1: Wow, uh, mi creación personal ha sido un camino lleno de intensidad y ha sido también una lucha, porque he tardado, me parece que a mis 41 años, ¿no? Puedo decir que he tardado toda mi vida en comprender que efectivamente esta es mi mirada y que esta es mi forma de entender el mundo y asumirlo como modo de vida, uh -huh. mi trabajo artístico. Eh, yo estudié artes, artes plásticas. Pero más allá de lo que había estudiado, digamos, en términos académicos, porque mi caminar me llevó hacia allá, desde muy pequeña eh, yo sabía que, que yo había venido a crear cosas, a crear ideas, a arrojar eh, ideas al mundo y sobre todo a... Um, a producir belleza, ¿no? a replicar belleza, lo que yo entendía en ese momento por belleza y las dudas que tengo sobre el mundo. Y así ha sido, no he parado, no he parado, he tratado de de, de vivir, eh, digamos, mi, mi historia personal enlazada todo el tiempo a mi creación y a mis mundos interiores y a mi y a mi forma de mirada, ¿no? más bien he ajustado como como mi historia y mi caminar
0: a mi mirada
1: eh, como creadora. Uh
0: -huh. bueno, Acabas de decir algo súper importante, que naciste para retratar la belleza, pero también tus miedos, que no so, habla no solamente de lo bello, sino hablar de lo lubre, hablar de lo feo que también tiene la vida. Y de esa catarsis y esa forma también de enfrentarlos y de enfrentarte a ello ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te ha recibido la gente? ¿Y cómo fue ese crecimiento tanto personal como artístico por medio del arte?
1: Eh, la catarsis, ¿verdad? Yo, eh, la, cada vez que me preguntan eh, de dónde sale la creación, yo hablo de la rabia, ¿sabes? Pues cuando digo también cuando digo belleza, hablo de precisamente de, de, de replicar la belleza de, de la rabia, ¿no? Creo que las creaciones más poderosas de cualquier persona, de cualquier artista y de la humanidad, las que llegan directo al alma, muchas veces vienen del dolor o de la rabia y eso me ha pasado. Por eso a veces creo que, que mi trabajo es, de, es demasiado eh, desgarrador a veces uso la garra uso la herida para trabajar y, y creo que esa es una clave muy importante ¿no? Eh, no es es un principio como mágico de identificación el arte para mí entonces cuando hablamos de rabia hablamos de algo que se encuentra en todos y que cualquier persona es capaz de de sentir, y sobre todo cuando hablamos de rabia, también hablamos de, de preguntas que nos enojan, y muchas veces las respuestas son sociales, las respuestas son, esto, ¿por qué funciona de esta manera? Y tienen que ver con la con la opresión o con la falta de libertad o de sensación de libertad. Entonces, eso causa rabia, ¿no? Eh, tenemos grandes manifestaciones en la historia del arte que tienen que ver con con, con la revolución ¿no? el arte es para mí la forma eh, la forma más revolucionaria que tiene el ser humano para comunicarse y el arte cambia las mentalidades, ¿no? porque atraviesa hasta lo más hondo hasta, hasta donde tú eres tú y hasta donde se encuentra la misma rabia, donde somos parecidos y donde no hay fronteras entre dos humanos en, en esa íntima eh, herida, ¿no? En ese íntimo dolor, en esa íntima sensación. Pues bueno, creo que creo que esa es nuestra ciencia, ¿no? Donde transitamos los artistas en una ciencia que es la ciencia de lo sensible, ¿no? Es una delicadísima ciencia, es un um, eh, campo lleno de esperanza, y es un campo interminable, ¿no? Es un campo lleno de amor a la vida. Y, y es un campo que siembra incluso desde el dolor que germina desde la rabia y que florece desde la tristeza y que da frutos desde la ausencia y desde la muerte no o sea, crea desde el vacío positiva el vacío y eso es lo que he encontrado en el campo del arte por eso es, es mi caminar es una convicción y una vocación desde hace años eh, que descubrí inequívoca y, y por ahí vamos no eh, seguimos trabajando este miércoles tenemos una performance y los invito por cierto a oralidades en el abismo eh, una plataforma creada por por un amigo y yo pero por mucha 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 gente desde 2017 y hemos estado trabajando desde ahí no en, en la rareza de la del dolor y de la no de convertir de hacer flores con él con la garra humana de lo que somos.
0: Eso es todo. Fantástico y, y sí me gustaría también, justo, bueno, ahorita vamos a esa parte de oralidades en el abismo, porque sí me gustaría que me platicara un poquito más, Anel, de, de cuál es la iconografía que ha acompañado a um, Anel en esta expresión. ¿Cuál es su símbolo característico, tu sello personal?
1: Um, fíjate que... Um... Empezó una obsesión con dibujar bocas con dientes, bocas con dientes, y, y paré un rato, cambié de plataforma, pero después ese dibujo se convirtió en palabra, y entonces eran como, precisamente fue como mi entrada a la poesía, muy raro porque yo respeto el, el trabajo del poeta, Sé que no es eh, una ocurrencia, pero en mí surgió como 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 una manera de dibujar bocas gritonas, ¿no? De dibujar el aullido, de howl, así, de dibujar así, el aullido. El aullido puede ser o sea, mi característica principal en, en, en el trabajo poético, ¿no?
0: Ok, hablamos de eso, del discurso poético, del discurso plástico. Y ¿recuerdas cuál fue tu primera exposición o tu primera exhibición, tu primera obra de arte? ¿Cuál es ah. el contenido?
1: Mi primera obra de arte fue un autorretrato con un jumper. Muy, muy dibujo de niños, sí, fue así, a mis seis años, yo qué sé. Lo guardó mi madre. Eh, era un jumper verde, con un con un payasito en el en el pecho dibujado. Eso fue mi primera mi primera la, la primera vez que yo dije, "Esto es una obra de arte." Ya fue más más grande. Y fue también un autorretrato que hice en la facultad, uno de los primeros ejercicios con pedacitos de papel recortado de colores, donde yo dije, "Soy yo y es mi, y es mi cara de enojo, ¿no? Eh, siempre he sido rebelde, he tenido una vida tormentosamente rebelde eh, desde muy chica, eh, expreso lo que pienso y eso no siempre cae bien y sobre todo no siempre eh, fluyo con el, la manera de ser de, de una sociedad, ¿no? sobre todo la cuestiono. Y esa rebeldía me ha caracterizado, ¿no? Y ahí fue donde vi mi mirada y dije... Aquí hay algo, ¿no? Esto, ahí fui donde vi el paso. Fíjate que yo creo que uno da el paso. Y el artista despierta de repente en la vida. Y dice, claro, esto es lo... Claro, sí soy, ¿no? Fue ahí, con un autorretrato. Sí. Y ya de aquí para el real, digamos, que, que, que no todo lo que hago siento que me salga bien no porque eso sería muy arrogante, tú, tú como artista, eh, a veces salen bien, a veces salen mejor las cosas, a veces te sorprende lo que sale, como si se te revelara un dictamen, ¿sabes?, De, del más allá, pero a veces no te sale y hay frustración, o sea, pero, pero quiero explicarme bien, es un despertar, y en mí así fue como, como dar el
0: paso hacia, claro, yo vine a esto, en este mundo esta es mi misión y mi flecha, al final está padrísimo porque eso que vamos a hablar de eso más adelante, eso te ha hecho a encontrar, eh, ayudar a otros a que encuentren su misión en la vida. Y justo en esa misma línea del arte, de la expresión, muy bien, muy me gustaría hacer una pequeña pausa para que conociéramos esa parte expresiva tuya que ahora tienes en la cuestión musical.
1: ¡Wow! Es apenas reciente, soy muy novata. Uh -huh. Quiero decirlo con toda la modestia del mundo, para todos los músicos y, y, los, y mandarles un saludo a los que son músicos, con mucha modestia. Pero sí, ha sido un despertar increíble
0: a la música. Vale, pues te escuchamos. ¿Qué vamos a escuchar? Pues mira, eh, esta es una versión
1: de una canción eh, que canta Mercedes Sosa, que cantaba hace muchos años, la escuché. La escuché desde niña. Y es muy dulce, se llama Serenata para la Tierra de Uno. Pero la versión que yo tengo la quiero presentar porque ha sido un ajuste que yo estoy haciendo. Me estoy ajustando y estoy comprendiendo ritmos y estoy comprendiendo maneras en las que mi voz suena mejor. Entonces, entonces claro, los que conozcan la rola, pues se van a dar cuenta lo distante que es la música lo lo diferente que suena de la original adelante. cuando cuando tú me digas adelante okay. arranco
2: Pero me muero si me voy Por todo ya te salgo Mi amor, mi amor, tu vida. Por tu decencia de vida Y por tu escándalo de por tu verano con jazmines, mi amor, yo. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque vida es... Al desarraigo de mi corazón
1: por tus antiguas rebeldías y por la
2: edad de tu dolor por tu esperanza interminable mi amor yo quiero Viviré Para sembrarte de vida Para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan Mi amor, yo quiero vivir
0: Hola, Hola. pues bueno, ya escuchamos esta participación musical de nuestra querida Anil y la verdad, bueno, suena bastante bien, tal vez eh, hay ahí algunos detalles para que ustedes lo puedan escuchar pero si lo quieren escuchar de una mejor manera, los invito a que puedan visitar no, o visitarla y simplemente poder asistir a alguna presentación en vivo para que vean este desarrollar porque... Lo mismo que la escuchen aquí en audio a que la escuchen en vivo. Es realmente una experiencia auditiva y visual. Y, y, y eso me gusta porque me gustaría que habláramos de ese trabajo que también de forma personal has tenido en la escritura y en el performance como una cuestión escénica. Y que es esto justo lo que hablábamos hace un momento, Oralidades en el Abismo que como bien dices nació con un compañero, pero ya vas en la sesión 84, tengo bien entendido? No, no tantas, pero pero claro, ya llevo ya llevamos años, desde 2017, una
1: larga pausa en el tiempo de pandemia. Sí, llevamos encuentros, son encuentros presenciales de expresión poética. Y en mi caso ha sido una terapia increíble. O sea, terapia, qué, qué horrible suena esa palabra. pero Realmente ha sido una necesidad de mi alma, ¿no? Poder ser escuchada y sobre todo que no se espere, o sea, que no se sepa lo que es esperarse de mí. Uh -huh. eh, pequeñas locuras, como pisotear una lechuga mientras voy hablando con, qué sé yo, a... a, a um, eh, aplastarme un jitomate en la cara mientras voy hablando cosas muy, de de pronto violentas me di, claro que sí, enloquecidas bastante enloquecidas pero al final es una escena y son inofensivas y lo que hago es una descarga donde donde estoy soñando libertad frente a otros y soy escuchada en esa catarsis y soy, y, y, y digamos me han dicho comentarios increíbles, ¿no? Eh, es único lo que pasa ahí, porque eso causa una apertura que a otros se les antoja llevar a cabo. Uh -huh. Entonces, eh, han pasado cosas maravillosas, de verdad, que han rebasado las fronteras, claro, académicas, claro, de, de nombramientos de tú eres artista, tú no. Las fronteras donde nos identificamos realmente como, como la vena humana de las personas que se pueden escuchar expresándose de manera auténtica. Y yo creo que eso es muy profundo, y eso creo que es un logro y un alcance que, que creo que creo que se, que se consigue cada encuentro. Además, también he sentido que no hay ninguna meta, ningún lugar a donde yo ya llegué, ya tengo éxito. No, sino cada, cada nuevo encuentro es una nueva oportunidad para buscar en tus hilos emocionales lo que tienes para dar ahí es un lugar particular eh, un nombre donde donde pueden suceder verdaderas libertades íntimas muy inofensivas, al final ¿no? porque es, colegia, es palabra, es escena es de Amenti, digamos es de Amenti pero de verdad ¿no? es del alma pero en escena no es usar la escena para una catarsis profundamente real y, y la escucha es lo que hace la magia el ser escuchado es lo que hace la magia ¿no? me parece
0: Justo Así que en esta transitar de, de oralidades en el abismo también has invitado a paracaidistas que, que bueno ah. pero, uh, al menos alguien me decía no es que dicen ah. o oh, um, quiero que tú me lo digas o me lo de, mientras ha habido hasta sangre ha habido gritos ha habido e interpretaciones musicales Ha habido interpretaciones De todas las disciplinas artísticas
1: Teatrales de, art de artistas dramáticos Desde lo más tradicional Desde poetas que son Digamos poetas premiados y publicados Cabalmente poetas Hasta eh, Expresiones indefinibles ¿Sí? Junuen eh, González Un artista colega Hizo un experimento en alguna de las ocasiones donde se metió en una bolsa de plástico y perdón de gritos y ahí dijo su poema metida en una bolsa de plástico, de negra, ¿no? de esas de basura.
2: Uh
1: -huh. eh, caída al vacío, un compañero quien le mandó un saludo. Fue digamos que lo más grueso que ¿qué ha pasado, él pues hizo una performance, ¿no? Donde con una gringa se se, se, se extrajo sangre y dibujó con eso en escena, ¿no? pero pero también ha habido, pero eso ha sido sublime, o sea, eso ha sido de verdad sublime, porque, porque ha causado apertura. Y lo que hacemos es digamos también apoyar a la escena cultural underground, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Sabemos muy bien que, que que el underground siempre tendrá una escena, o sea, siempre tendrá un lugar en la sociedad. No es que nadie se lo arrime ni nadie se lo viene a poner. Pero nos gusta esta, esa idea y ese lugar a los que hacemos oralidades en la misma, esa escena underground, porque es donde es posible levantar eh, eh, emociones particulares y donde nos sentimos más, más libres y más cómodos. Y pues el underground nunca, nunca será, nunca será mainstream, ni se debe a nadie. Entonces es más bien desde ese lugar desde donde trabajamos. y en eh, lugares locales que son espacios de compañeros, de amigos, eh, pues que, de colectivos, de colegas, eh, que pueden ser galerías, pizzerías, este, eh, estudios de tatuajes, eh, ¿sí? de amigos y de colegas, y un poco también despertando a que acuda la gente a estos lugares y ayudando a que se generen lazos. Eh, para ellos, para, nos, para los espacios de los colegas, no tiene por supuesto fines lucrativos o sea como, como la vida misma, como las cosas más hermosas de la vida y es un encuentro, simplemente se hace por amor eh, también hacemos un aprovechamiento de los carteles digitales y publicamos una obra de arte de algún colega entonces eso a, al paso de los años se ha convertido en una galería realmente de artistas visuales interesantísima porque siempre tenemos propuestas que van acordes con el con el proyecto. Entonces, son propuestas muy a veces de pronto duras de mirar, a veces de pronto fuertes y, y poderosas, ¿no? Son imágenes poderosas, creaciones de colegas y de amigos que para la sesión 52 pues ya son una colección bien interesante y que seguimos dándole ahí por ejemplo hemos tenido el gusto de tenerte a ti no a, a te, tener a tu personaje y, y, y el trance que tú permites también en escena que yo que, que yo agradezco mucho esta entrevista porque sé que que me la haces desde el conocimiento de la causa más honda que tiene la poesía eh, el trance humano que implica el apostar por esa desgarradura expresiva que tenemos en el alma uh -huh. con todo mi respeto te lo digo no, cariño
0: te lo agradezco porque al final somos portadoras digo somos porque somos una sola al final no creo como en la división de género de arte de, de en general en divisiones no claro. somos una sola voz y que al final tu voz es mi voz tu expresión es mi expresión y creo que es la expresión de la comunidad, del 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 uno mismo, que en el momento que hacemos esa conciencia, el toque de la voz de un artista puede ayudar al otro a rescatarse, a hundirse. Claro. Es, es sí. muy bueno. Y lo que estás haciendo tú con tu voz, con tu expresión, con tu arte, porque es todo un ciclo, ¿no? Eh, el cartel es un arte el espacio donde lo haces se convierte en un foro de arte, el, la oportunidad se convierte en un foro para el artista, eh, claro. y gracias también por contemplarme y darme esa oportunidad, y al final también es eso, hace un momento lo mencionabas, que eh, eh, también está esa crítica entre lo que tú haces es arte y lo que, no es, eh, lo que tú haces no es arte, que también ahí entra una disyuntiva que incluso entre muralistas, eh, es lo que digo a veces, ¿no? Ya se han convertido en decoradores de muros, no sí. en, en realmente presentar una propuesta. Y oralmente, ahora sí que oralidades en el abismo se ha convertido en presentar propuestas. No en endulzar el oído, no endulzar el espacio, no, no endulzar contención. la expresión, sino expresarse con pelos sí. y señas, con todo lo que tengo, con todo lo que hay en mí. Claro,
1: es una potencia. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, distinta si no
0: es complaciente
1: no es no es complaciente exactamente sino que es genuinamente expresivo
0: uh -huh. justamente Pero, quisiera eh, saben para los que no saben y les invito a que sigan este espacio de oralidades en el abismo en las redes sociales porque ya se acerca el día de mañana la próxima presentación que eh, me pudieras dar, dar la participación de una ahora sí que a los que no saben, una presentación previa, que es una presentación, es un poema que desgarra el alma, sí. eh, que llega, llega, y pues no quisiera yo quedarme nada más con esa experiencia, quiero que lo escuchen aquí, y que eso claro. sirva como esa invitación para que sean partícipes de estas oralidades en el abismo, ya sea presencial o en línea. Bueno, pues ahí les va.
1: Esto es un poemario inédito que acabo de escribir recién en noviembre. se llama El poemario se llama Boca Comestible. Y, y bueno, pues está en, en, en estado casi embrionario el poemario, pero voy a dar algunos si te parece bien. Gracias. Aquí va. Uno. Desde el amor que me preexiste... Abro los ojos y veo al tiempo ciego. 2. La conciencia es un músculo sin hueso o un cartílago suelto. La verdad es un diente de leche. 3. Así pasó, como cuando se cae un vaso de agua. Te morí derramada, accidente destinado, te mataron, final desafinado. 4 ternura hambrienta, tu nombre completo escrito en una piedra, cruel euforia de madera que se quema, predispuesta. Cinco, imaginar una catástrofe amando. Seis, confiesa fallecida, me arrasa la casa, me sigue la vida, resonancia mía, fantasma, agonía piedra volcánica, faltas estería, aullido silenciado, el pasado, mi loca fantasía, ¿sigues leyendo todavía? Siete. Desde la hambruna retorcida, la belleza fallida, o la rutina descocida de las nuevas ruinas, hoy habitas mi afonía. Bendita boca excedente, canción de la herida permanente, eco estridente, de ternura sobrante, de una frase utopía jamás dicha por nadie, hablante sin sonido, sigues en el aire, ¿Si sientes tú enayunas todo el día, adivina, volverás vida a morir en mí, en el polvo caminas, amante, ocho. Llegó hasta aquí el suspiro del infierno, desde los frutos ciegos de lo que no es cierto, maduran inquietos, sin respirar se cura, inhalada por el tedio de lo que no sé, de lo que no veo, machacada música que creo, que antes de nacer está muriendo dentro de un mortero. Serpentea fuego, mi hermanito, donde la luz vive muriendo, yo te resucito. De mí, el sonido. Yo no soy. Bueno. Nueve. Tumor de mis amores. Cáncer de rocas estalladas en las formas dentadas, estertores de rotas resonancias del muro de esta casa, del bandolero adentelladas, lo maldito se hizo cotidiano, militando me hallo al borde del precipicio del olvido de un tiempo vivo, en proceso de borramiento de nombres y apellidos, vi el pájaro pez saltando al vacío, dejó tras su vuelo el roto cascarón en el centro del nido. Aunque nunca lo vimos, lo volvimos a ver, lo escuchamos de nuevo en cada amanecer. Y bien, intemperie dentro, rumor lento, se escucha crujiendo, rabioso perro, te juro que te encuentro. Paréntesis, canción inconclusa para el, asesina, para el asesino de tu cuerpo. el más de aprieto, Almorada de Juárez, noviembre de 2021. Muchas gracias. Gracias a ti. Es que es, sí, es. Muchas
0: sí. gracias. Que tocas, que tocas esa, esa incidencia en un hecho real, que también haces un acto catártico y que, justo me lo mencionabas, que algo que te ha identificado en todo momento es la boca dentada. Sí es. Y que a claro. este momento también es, punto de tu catarsis, es recordarte rabiosa, pero recordarte doliente, y recordar claro. en protesta.
1: Cuando no tienes una respuesta a tu rabia o, o a tu incomprensión, la, la expresión es lo, es lo único que te puede salvar. La expresión del grito. En en todas sus modalidades y formas, ¿no? Todas, así, que son infinitas realmente. Infinitas posibilidades de gritar.
0: Infinitas maneras también de hacer el amor, ¿no? Sí, al final tengo la fortuna y la dicha de conocerte y conocer tu dolor. Y tocar esas fibras que nos toca el dolor, que nos identifican y que a veces el público la gente incluso los propios conocidos amigos o pseudo amigos solo ven el el resultado no ven todo el proceso que te llevó a, a estar ahí. porque hay que se convierten en un lazo de locura en un mandé
1: Sí, perdóname, como en una punta de iceberg, como un indicio, ¿no? ¿No, ¿no no, ven el proceso claro? Adelante, perdón.
0: Sí, ¿no? Y justo eso, tienes, tienes eso, eh, eh, para mí este el poema, por eso quería que lo escucharan todos, porque habla solamente de Anel en este proceso, pero es este proceso que justamente de este volcán, de este hermanito que hablabas, uh -huh ya hizo, ya hizo este proceso de mantenerse ahí, va en erupción, va a sacar sí, todo este fuego, va a sacar sí. toda esta fuerza, va a sacar toda esta garra, porque justamente sí. quiero tocar otro punto, porque también este es un espacio para que puedas expresarte y expresar no solamente contento, sino también descontento, ¿no? porque claro. dentro de todo este proceso creativo, haces también un trabajo en pedagogía, un trabajo okay. eh, como docente, wow. y que justamente, ¿no?, algunos, muchos amparados con el, el tiempo que pasamos, pandémico, ¿no?, se podrían justificar, pero no solo eso, a veces eh, se se defienden o se autodefienden en, en discursos tontos, en discursos oh. no reales eh, para decir, sabes que a, a lo mejor yo te vi mal no y, y, y no quisiera o, o no tengo razones para brindarte un espacio háblame de eso Anel wow, pues mira eh,
1: la docencia yo no sería lo que soy sin haber trabajado de profa todos estos años ¿no? yo sí, es profesora universitaria desde el año 2009, en distintos espacios académicos, el de donde permanezco desde el principio y hasta el día de hoy es en la Facultad de Arquitectura y Diseño. A mi comunidad le mando un gran saludo, pero yo creo que el trabajo de la docencia ennoblece a la vez que, que, que fortalece los ideales, los ideales de de las grandes utopías de, de soñadores que somos porque estás en contacto con jóvenes que son los agentes de porvenir que son los dispositivos más hermosos de de la de la gran utopía del avance ¿no? la revolución es infinita no se acaba nunca diría mi Isabel. y yo y yo, eduardo galeano no que la utopía se, se crea para seguir caminando, ¿no? Porque siempre está a la vuelta de la esquina, es inalcanzable. Y esa sensación es la que, la que yo he tenido en el campo de la docencia, en el campo de, de, de poder compartir y sobre todo lo académico, que es verdaderamente eh, la ciencia donde la escucha se da, ¿no? Yo lo, lo, lo respeto muchísimo. Entonces me considero una académica de punta a punta, considero que con la cara en alto lo digo, con la con la con la frente y la mirada bien plantada, ¿no? Porque pues porque me ha costado. Es un trabajo al que le he entregado todo mi corazón. Mis compañeros estudiantes lo saben y y no me no me desmentirán no al contrario no son lo que me sostiene su sinceridad es lo que me sostiene y, y he tenido cierta confrontación en el en el terreno de lo institucional lógicamente soy una persona mmm, pues que, donde donde las hipocresías y los protocolos institucionales no casan, no checan conmigo. Uh -huh. Y yo creo que, que estamos en tiempos donde estas máscaras empiezan a caer y creo que son tiempos donde las instituciones que se manejan desde, desde una hipocresía y desde ciertos protocolos, desde no dar la cara, eh, por supuesto que están en ruina. ¿no? Tenemos estos otros modelos de comunicación donde las donde se abren las puertas de la escucha y, y podemos potenciar el conocimiento humano, ¿no? que es pues finalmente el objetivo de la docencia en cualquier campo de conocimiento. ¿no? Es conocer y ayudar a tu sociedad, de tu tiempo dejar un, una pequeña huella, un rastro de tu pensamiento para las generaciones del porvenir y tener fe en el avance, porque los niños nacen para afuera, ¿no? para el futuro. Entonces, uno lo único que uno tiene es lo que ha aprendido de ser profesora, es el nombre que uno tiene. Que eso es tu nombre. Eso es lo que tienes, lo que no morirá, con tu carne muera. Tu nombre permanece. Y yo, pues, yo, yo cuido mi nombre. Yo cuido lo que firmo, lo que con el, con el corazón, porque sé que eso es lo que estoy legando a las generaciones del porvenir y entregando a mi sociedad y a mi cultura y a mi pueblo. Uh -huh.
0: Al final, el arte, todas las expresiones del arte han rescatado a mucha gente. En este caso, actualmente por el proceso pandémico, el arte está rescatando a gente en la ansiedad. El arte también ha rescatado, y eso lo, lo vi entrevistando a un chico eh, en la zona de los volcanes, que... Sí él y muchos de su comunidad fueron rescatados de las drogas, de la delincuencia, de todo. Y hay un estigma muy, muy cercano, que claro. por eso nos crucifican a los artistas.
1: Claro. ¿No? Da miedo. Que... da miedo, causa, ¿no?
0: En algunos causa miedo. Sí, causa mucho miedo y al final es eso. El poder rescatar, pero también el artista es alguien que está siendo rescatado por el público. Así es. Y entonces yo les invito en general a todas las personas que nos están escuchando, que se permitan no, no solamente ser partícipes del proceso creativo como espectadores, sino involucrarse y también rescatarnos a las artistas cuando sí. estamos en decadencia, cuando estamos en el vacío que no nos se nos quedan viendo como espectadores de una obra de teatro porque ya nos acostumbramos a ver cómo la gente se está cayendo, se está derrumbando o cómo nos estamos derrumbando y nada más pueden señalar ¿no? qué tan bajo has caído sin decir, oye, te echo una mano Claro. Y sí invito a toda la gente a que nos ayude a crecer, a levantarnos. Claro. Y, y en este caso invito a, en general a que contemplen el arte ¿no? de Anel, de Anel Mendoza, que es una gran artista, que pueden identificarlo en todas sus facetas y que tomen en cuenta esto. Wow, muchísimas gracias, Ana.
1: Qué profundidad, de verdad. Creo que sí, ¿no? Creo que esto es lo que nos rescata, ¿no? Y, y me gustaría leer un pedacito de otro poema, si me lo permite. Claro, adelante. Eh, es un juego en realidad, un juego, un juego poético respecto de lo que dices. Creo que es importante porque hoy más que nunca, así lo digo a tu público y a, y a tus escuchas, ¿no? Requiero la escucha. No sé ni siquiera cómo formularme. Y esto me ayuda muchísimo en mi camino. Han sido, han sido tiempos duros. Entonces, la escucha, no por arrogancia, ¿no? No por poner los reflectores en uno, sino porque cuando la garra es onda, eh, pues la escucha es un salvamento, ¿no? Dice así. Uf, lo dicho, se llama. Dime, dolorido diafragma, di danza donde duelo descansa, disidencia desértica, vas derrochando densidad dichosa, donde debes dormir desvelas demasiado, digo, di Dios, dices dudando, déspota delincuente dogma dividido, duro destello decayendo, diablo deducto digestivo, declina devorando desechos, disfruta deslizando deditos, deriva deglutiendo discursos derramado donde duelo Deciste desnudo drenaje demoníaco, donaste diez delirios avionizos, dosificados desde dentro diametralmente discontinuos, devolviste dermitos de ti, volviendo doblando dulcemente dos durmientes deleites dilatados difícilmente, despacio, destrozados dientes, diálogos de dos drogadictos decadentes desde densidades diacrónicas, y dimensiones divergentes.
0: Gracias. Gracias a ti, Anel. Gracias por compartir. Gracias por este poema. Hoy lloro.
1: Yo quedo bien. Me emociona haberlo leído contigo. Me emociona mucho.
0: Porque habla mucho de, de un sentir que a veces no todos entienden. De un sentir que a veces muchos juzgan. De un sentir que, ¿cuántos artistas ya nos encuentran con nosotros por no empatizar con este sentir? Y la verdad, te agradezco lo compartas con nosotros. Les agradezco a ustedes que lo escuchen. Y de verdad, les invito a darle una oportunidad a él Por favor, recuérdanos tus redes en todas las plataformas.
1: Muchísimas gracias por la escucha y gracias a tu público y gracias a tu alma eh, y a tu y a tu hermosísimo ser en todas sus dimensiones. Te quiero mucho, Ana. Gracias,
0: gracias a ti por existir.
1: Te agradezco infinita.
0: Anel Mendoza en Facebook, en Instagram, Oralidades en el Abismo, no se lo pierdan el día de mañana justamente el 24 de noviembre de este año 2021 porque bueno probablemente puedan escuchar esto temporalmente pero si quieren escuchar esto si ya pasó el tiempo lo pueden ver en facebook así que señores anel mendoza con ustedes me despido Gracias. no sin antes eh, dejar el micrófono abierto para lo que quieras expresar más o hacer partícipe de alguna canción o lo que tú desees este es Sí, me quedé con ganas, creo que sí.
1: Voy a dar esta que que me encanta, acabo de sacar, es de Alaska, eh, de, de los ochentas, y bueno, pues es mi versión, espero que les guste. Venga, a ver. <coughs>
2: En elevar mi atención, en aplastar mi ambición. Solución fuiste tú el culpable o lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es ver ir Ni tú ni nadie, nadie puede.
0: con ustedes